0: Se llama Unidad. Yo soy Maigan Boggato. Unidad K9. Buenos días a todos y eh, bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Gambollato y como siempre tenemos un otro profesional, una otra historia desde un otro país. Hoy hablamos con el Chile. Hablamos con Leonel Cortés, médico veterinario, criador de raza, pastor alemán y mucho, mucho más. Buenos días, Leonel.
1: Hola, muy buenos días, Mikán. Es un gusto escucharte y, y ansioso de, de esta entrevista eh, y dispuesto a, a, a todas las dudas y, y la cooperación que te pueda dar eh, en este momento.
0: Muchas gracias a ti eh, para aportar eh, conocimiento, para compartir con nosotros conocimiento sobre, eh, sobre este tema, sobre la pasión que, que, que tenemos todos, que es los canueves, el perro y todo. Mira, seguro, como, como tú sabes, yo voy a presentar de manera muy rápida, siempre limitado, porque quiero que es limitado más a hablar sobre la profesión lo que hace, todo. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre de ti, sobre la, tu historia profesional.
1: Bueno, mira, mis inicios siempre son de niño. Yo creo que como la mayoría de nosotros que nos has inculcado a nuestros padres, en mi casa siempre hubo un pastor alemán, de que tengo uso y conocimiento, y, así que yo después seguí puliendo la raza de la cual mi padre me dejó y, y llevo muchos años, llevo más de treinta y tantos años en eh, eh, la raza pastor alemán en todas las líneas, tanto de estructura, he participado en varios campeonatos nacionales, internacionales representando a mi país, teniendo buenos, buenos resultados y, y hoy día estoy enfocado principalmente en el IGP, eh, preparando un perro para el mundial eh, ya estábamos a un paso, estoy a un paso del, del, del IGP-3 eh, lamentablemente todavía no lo tengo por las circunstancias que estamos pasando y bueno, y la clínica veterinaria que es mi pasión todo tienen que implicar lo que es cirugía, cirugía de síntesis y siempre cooperando a la gente del grupo de K9 que fue donde me entusiasmaron para el terremoto que tuvimos acá en Chile eh, un grupo eh, de chicos de canue me invitaron para ir como médico para ver la, eh, las condiciones de los ejemplares que ojalá no, tengan, no se hayan dañado o que pues, se haya algún corte por las demoliciones, los escombros y, y ahí me entró, me entró el bichito de participar como grupo rescate y lo estoy haciendo hasta ahora pertenezco también al PUDO. soy director de Rancagua, de Pasión Ucra y Grupo Rescate Canina eh, y tengo varios grupos también que participamos en el, el aislamiento, eh, todo lo que es profesional y deportivo para el cuidado de las casas, así que todo lo que mi vida, eh, si son los perros, también los caballos
0: Ah, vale, <risa> vale, vale, muy bien muy bien, muy bien. Y um, yo te digo, lo, claro, son, es una grande profesionalidad también por el deporte llegar al Mundial. Yo te, te digo muy sinceramente yo no conozco nada del deporte. No, no soy profesional en el, en el tema de los deportes. Y, pero miro, me voy a mirar siempre con mucha admiración porque eh, creo que para llegar a un éxito como lo del Mundial necesita después dime tú, claro, porque eres profesional, muchísima dedicación, muchísimo trabajo atrás por llegar a un éxito muy grande como esto, ¿no? Entonces sí, creo que es una muy eh, grande dedicación.
1: Sí, yo soy de, de tío grande, siempre mi vida ha sido así, o sea, en, en mi matrimonio dije, yo quiero ser tu mejor marido, mi mejor esposo, y, y, y lo estoy haciendo, quiero ser, quiero ser el mejor profesional en mi Área ...y me da gusto cuando se publican cosas en el Facebook, donde me destacan. Eh, da, es orgulloso para uno eh, ver, hacer una cesárea, ver esas crías, cómo nacen, cómo tú las puedes salvar. Les das vida y después cría tú les vuelves a hacer otra cesárea a ellos. Entonces es una pasión, eh, es un, como me dicen los clientes, es una vocación que usted tiene que, se, que lo traspasa por los poros. También con el adiestramiento eh, quiero siempre ser el mejor... Eh, ...con la ayuda de toda la gente que tenemos acá en Chile... ...me he dedicado mucho, mucho, mucho mi perro, a Klaus... Eh, ...mi meta era el año pasado llegar al Mundial... Eh, ...tuvo uno, algunos percances, digamos, deportivos... ...pero hoy estaba, este año estaba listo... ...estaba listo, o sea, me he dedicado dos años a mi perro... Eh, ...cinco, seis días de la semana que vacaciones no existían me fui de vacaciones 10 día días, me llevé mi perro, <ríe> me llevé mi perro a, a prepararlo, a hacer rastro temprano en las mañanas y, y cumplir con la familia. así que Pero bien, eh, esto es una, como tú dices, eh, tenemos que llevarlo, lo llamamos lo la sangre. Y todo lo que es k 9 es, es, es mi pasión.
0: Tú sabes que estaba una persona mucho más importante que, que iba a decir que si tú hace de tu vida la tu pasión, nunca trabajará ningún día, ¿no? Entonces, eh, entonces claro que es como decir, ¿por qué necesito que ir en vacaciones cuando realmente hago todos los días lo que me, lo que me encanta, ¿no? Entonces, es fíjate, así.
1: Fíjate tú, fíjate tú que yo me di una licencia ahora, porque en mis 35 años más o menos de profesión, eh, tuve eh, cuatro días de vacaciones. Entonces, eh, siempre apasionado con mi trabajo, pero yo ahora, eh, como terapia, dediqué a mi perro y me di licencia. Llevo casi un año y tanto, trabajo más o menos un 20%, 25% de la parte profesional para ir para que no se achiquen las, las casas, pero claro. me a mi perro. Estoy 100%, mi meta es grande, ¿eh?
0: <ríe> qué bueno, qué bueno um, Mira, um, sobre el tema de uh, perro deportivo, perro de trabajo um, yo estoy con muy convencido que así que tú también es criador, entonces um, llegamos al punto cero al punto ¿no? donde está real, realmente la primera selección ¿no? del perro que después ah, sí. es, puede ser el perro de trabajo Bueno um, la parte genética, ¿no? Entonces, ¿cómo va criado? ¿Cómo está criado? ¿Dónde está criado? y todo. ¿cuánto realmente para ti, según tu opinión profesional, claramente, es importante después para tener un perro de una cierta manera, de una cierta tipología y todo? Entonces, ¿cuánto es importante la, la, el, el rol del, del criador en este, en este sentido, ¿no? Para la unidad K9.
1: Bueno, yo creo que Ahí es donde empieza el rol fundamental y el éxito de un perro en el área que tú lo vas a ocupar Es la crianza, son los primeros 60 días Donde tiene que haber el apego tanto como la madre con el cachorro El apego también y la selección que uno que empezar a darle al cachorro Empezar a enseñarle los, los, los movimientos de los ruidos, el apego, el cariño, la palma Y enseñarle el, el, el aliento del, del humano que, que él diferencia al cachorro y el, por su olfato sigue a su madre y también tiene que empezar a conocer a su futuro guía o, o, o obviamente en este momento antes los estadía días el criador donde hacemos el primer apego y de ahí comienza la base de, de tener el perro para la disciplina que tú quieras tenerlo yo hoy día tuve una camada de excelente selección de unas líneas a nivel mundial eh, y, y tuvo ocho cachorros y claramente claramente había una hembra, eh, pastor negro sólido que iba directamente para lo que nosotros hablamos del K9, para el grupo rescate, es una perra que siempre de chiquitita andaba olfateando era una perra muy simpática no era una perra que siempre eh, por ejemplo la parte de deporte, buscan que tiene que morder de chiquitito, que tiene que hacer presa, que, que, que ladre, que sienta. Y, y ahí uno da la diferencia. Y a tal punto que una de esas hembras eh, las mandé a Antofagasta, a una región de acá de, de Chile, donde está mi amigo Miguel Luan, que es el director general de UCRA, rescate de Antofagasta, Miguel de Chile. Y, y él se quedó con ese ejemplar. Hice esa selección. Y yo hice una selección para mí, eh, esa misma camada para un perro para empezar a trabajar. Entonces, la base está en el criador. El criador hace la base del, del, del buen ejemplar, que, que no se asuste con ruido, que, 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 si, que si yo, que si ladra el perro del, del canil de al lado, eh, estar ahí siempre apoyando, siempre tiene que estar el apoyo del criador. Y esa es la base de, de tener un buen ejemplar.
0: Te preguntaba porque yo no soy creador eh, entonces no tengo esta profesionalidad calque, calque, cualquier cosa sí que estudié pero eh, claro es una, es una formación más académica, no es una formación práctica y de experiencia entonces hablo a mi edad ¿no? porque claro es, no es mi profesión, pero yo siempre voy a tener en cuenta como el creador como el punto cero, el punto de donde empieza todo ¿no? um, eh, donde eh, donde es el, todos son puntos fundamentales por el crecimiento del perro, desde el nacimiento hasta el, el fallecimiento del perro mismo, eh, todos son puntos fundamentales. Pero es de donde empieza, ¿no? el punto cero es donde empieza todo. Entonces, donde se empieza a construir todo, 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 todo. todo. Entonces, mmm, sí que se necesita uh, un criador profesional como tú, se necesita gente, persona, que saben lo que están haciendo, y que tiene esos este conceptos, que son los puntos cero de verdad, tengo una responsabilidad muy grande ¿no? en todo lo que se hace por la vida futura del, 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 del cachorrito. ¿no? <ríe> Vamos a ver.
1: Así es, tú... sí, yo te digo, que es, es la pura verdad. Eh, a mí a veces me da mucha pena cuando llegan pacientes a la clínica y, y llega el cachorro pero asustado, o cuando nos llaman a, para hacer un adiestramiento a domicilio. Uno va a ir donde el cachorro y uno a veces va a levantar la mano o hacer el cariño hacia su cabeza y el perro se tira al suelo Claramente eh, para la gente que no sabe mucho, no domina la materia, puede pensar que a ese perro le han pegado. Puede que en algunos casos haya sido cierto, eh, pero en algunos otros casos es netamente porque no hubo ese feeling, no hubo esa adaptación desde de la crianza de, de jugar con los cachorros de interactuar con ellos y irlos guiando para la disciplina que uno va a querer eh, a mí me invitaron eh, Miguel Vitor de Aeronáutica Miguel Robledo cuando fuimos allá a, a, al aeropuerto y cachorritos ya de 45 días ya están trabajando en el rastro de droga cómo introducir la nariz cachorros de 45 días y nosotros antiguamente cuando empezamos el empezamos a tomar los perros a los 6 meses entonces, ahí está claramente la diferencia, cómo ha ido cambiando el método y perfeccionando para llegar a un mejor ejemplar.
0: Sí, sí, seguro, seguro que sí. Um, mira, queremos preguntarte un poquito más siempre sobre el entrenamiento del perro, ¿no? Um, y es una pregunta que hago casi siempre porque me gusta de conocer la opinión de todos los profesionales. Como tú sabes, está algún país también de la fuerza armada, de policía, también de búsqueda de rescate, lo que sea, que tiene, está muy enfocado en el crear perros, lo que se llama el perro duales, ¿no? Que hace más que una cosa, más que una especialidad. Uh, algún país está totalmente no en, 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 en acuerdo con este y quiere de crear perro para una función sola, entonces para una especialidad sola. ¿Tú qué opinas sobre este para ti, ¿qué es mejor de verdad para, para tu experiencia, para tu opinión?
1: Eh, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, yo, eh, hemos tocado varias veces este tema en algunos grupos cuando nos juntamos. Mi opinión muy personal y yo prefiero un perro dual. Eh, porque sabemos que todas las cosas a la larga se transforman en una monotonía. Y la monotonía puede ir en decadencia y a no al perfeccionamiento del ejemplar, es eh, 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 lo mismo, eh, ya, yo estoy en la clínica, estoy en la clínica, estoy en la clínica, es mi pasión, mi pasión, estoy ahí, pero cuando voy al adiestramiento hago un cambio de chip de mi mente, cargo mi neurona y, y también trato de hacerlo mejor en, el, en otra área. Entonces así no se transforma en una monotonía, a pesar de ser una pasión. En cambio yo me pongo, siempre digo al cliente, tú tienes que ponerte en el lugar del perro. Un, un, un ejemplo cuando patológico, eh, cuando dice, oye, yo, mi, el, mi cachorro no quiere comer, mi perro no quiere comer, no, eh, llega dos días, tres días sin comer, y, y sabe que el doctor me dice, ni leche quiso tomar le digo, pero ¿cómo? Yo le digo, cuando estás enferma de tu guata, estás con vómito, estás con indigestión, este ¿tomas leche? No, doctor, ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿cómo le vas a dar leche a ese perro? ¿Me entiende? Entonces, si tú te pones en el lugar del perro, donde todo el día está haciendo busca de droga, busca de droga, droga que la caja, que Sí, está claro, cuando tú le cambias el panorama, le cambias el escenario el perro se distrae visualmente pero en el segundo él tiene que concentrarse en buscar la droga. Sí, 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 droga Sí, sí, sí,
0: comprendo tu comprendo. opinión
1: Entonces en mi opinión personal yo, yo prefiero tener un perro dual
0: Vale, 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 vale.
1: perfecto Que tengo perros, perros duales y que han dado fantástico Tengo un pastor holandés que lo tengo en, en protección es el mejor que tengo lo, lo empezamos a iniciar en droga es el mejor que tengo lo, lo tenemos en explosivo es el mejor que tengo y es un pastor holandés que tal funciona y tú lo llevas a una casa a cruzar la gente puede volver porque dicen, es un perro muy tierno, es un perro que siempre está conmigo eh, es un perro que nadie cree que hace protección, nadie cree que hace droga porque es un perro muy amistoso entonces ese perro está haciendo un de cuatro labores y en las cuatro labores sobresale.
0: Vale, vale, vale. En mi
1: opinión, muy personal, eh, prefiero un perro dual.
0: En el ser un perro dual, eh, tengo una, una curiosidad siempre, ese, ¿no? Un poquito más eh, profunda. Para ti, ¿son? Es, es como decir, eh, se necesita que seleccionar ejemplar muy específico por hacer trabajos duales. O, es como decir, claro que, lo que imagino yo, ¿eh? después dime qué, qué piensas tú, que por hacer perros duales, como tú me estás diciendo, ¿no? con esta capacidad también, ¿no? eh, lo que le gusta también, hacer algo diferente, se necesita, claro, que elegir también ejemplar eh, con cierta característica, imagino, ¿no? por, por llegar a este éxito.
1: Así es, así es, o sea, eh, creo que todos empezamos a trabajar nuestros perros, eh, eh, bueno algunos hacemos una selección desde chico desde muy pequeño ya este cachorro a los 60 días como te comenté anteriormente esta rita iba exclusivamente iba para para, para el grupo rescate personas tenía las condiciones innatas de buscar de, de jugar no mostrar nunca agresividad de ladrar siempre la pelota pero con el juego eh, pero si sí, uno empieza a veces a trabajar perros, a veces para protección y casualmente de repente ¿Y cómo va a ser este perro? A lo mejor probemos cómo andamos con, con, con droga o, o maltracking. Y, y el perro te demuestra que a lo mejor le gusta más eso. Entonces yo creo que ahí donde va a ir la selección de tener un perro dual, donde el perro mejor se desempeña en qué labor, sin dejar a un lado la enseñanza anterior. No creo que por ahí va para poder hacer una selección de un buen ejemplar para lo que tú quieres darle
0: uh, ahora eh, te hago una pregunta uh, que claro con, como creador te puede te puede sonar un poquito así pero uh, uh, me guste, me gusta también tener tu opinión um, como tú sabes hoy en día en toda la fuerza armada la fuerza de policía uh, y todo lo que sea una de la elección más uh, frecuente es el del pastor Belga Malinois, ¿no? como, como raza por, por el trabajo. Aparte, claro, el pastor alemán y también el pastor holandés, que ahora un poquito se está desarrollando mucho más. Um, la Mi pregunta es, si para ti realmente sí que es la mejor opción para todos, o uh, sinceramente sí que estaría también una posibilidad de decir, mira, sí que necesito que mirar antes de elegir una raza o una mezcla de raza lo que sea, elegir realmente lo que necesita que hacer el perro y también el contexto de donde va a trabajar el perro. Entonces, ¿qué opinas tú sobre este?
1: Bueno, claramente todos que el pastor belga Melinoa es un perro potente, eh, eh, nosotros decimos los Ferrari. Eh, si tú lo sabes aprovechar bien en, en la disciplina que quieres mantenerlo, ellos sí se destacan mucho, mucho, mucho ahí protección, malchine, qué sé yo. Pero eh, a mí me gusta bastante, es un perro que, que, que tú lo puedes explotar harto, eh, por, él, por algo también crío eh, malinois y, y estoy criando también holandés y casualmente tengo un ex ahí eh, que ha andado bastante bien, eh, y con, inclusive con Pastor, que, que es el que predomina un poco el temperamento un poquito más bajo, lo puedo controlar. Pero eh, yo, el Malinois, me gusta más, eh, más para protección que, que para pa otro tipo de trabajo. Eh, prefiero un perro más calmado, que si yo eh, el mismo labrador puede servir eh, para lo que es eh, droga, lo que es explosivo. Eh, es lo que yo he visto, lo que me ha tocado ver y, y trabajar. No trabajo mucho esa parte, estoy iniciándome en eso, pero. Mi opinión personal, eh, para mí, quien quiera tener un perro belga malinois tiene que tener los cojones para sacarle provecho a un perro como ese.
0: Sí, sí, seguro que sí. Es un perro, es un perro que necesita. Ahora te digo una palabra en italiano. Manetta es como decir necesita mucha experiencia, ¿no? Entonces mucha experiencia. Eh, seguro, seguro que sí, porque es un perro que Aquí necesita muchas cosas, más que todo necesita... Eh un aporte de equilibrio importante, ¿no? Entonces, si ya tenemos un guía que no es particularmente Gracias. equilibrado, eh, eh, tenemos, puede ser que tenemos algún problema <ríe> sobre, sobre este tema. Ah, y, para, eh, para allá voy. Sí. Esto, sí. ¿no? Entonces, esto es. Eh, está <ríe> es siempre curioso porque a veces eh, miré un, un dibujo en, en Facebook donde estaba cuando una, un escrito donde dice cuando el, tu perro te quiere te va a traer una rosa. Y estaba un pastor alemán con una rosa en boca. Cuando un malinois te quiere, te va a traer todo el árbol. Y estaba un malinois con todo el árbol en boca, ¿no? Entonces, <ríe> creo que esto va a identificar ah, correctamente sí, sí. y perfectamente el malinois, ¿no? Entonces, es así. A mí siempre me da mucha, mucha diversión el, el malinois cuando se, se hace un poquito de broma sobre él, porque yo también tengo malinois, entonces se lo miro y digo, sí, es así. <ríe> es así. Es él, ¿no? sí, es así hay que, tener,
1: hay que tener manos para él
0: sí, sí mira, queremos saber más ahora sobre un poquito la percepción de la, de la unidad K9 de búsqueda de rescate o también de deporte ¿cómo está percibido uh, para las instituciones? entonces, si para las instituciones uh, ejemplo, las unidades de búsqueda de rescate tienen, están bien valoradas, tengo recursos, tengo posibilidad y todo ¿Y cómo está percibida para el pueblo, para la gente, para la ciudadanía de Chile? Entonces, eh, si está una cultura bien desarrollada sobre la, los que nueve, si todavía aún necesita más conocimiento. Entonces, ¿cómo, cómo está percibida para las instituciones y para la ciudadanía?
1: Eh, mira, la, la, con respecto a las instituciones, eso va a depender, eh, en este caso de Chile, eh, puntualmente eh, el gobierno hace ayuda económica para, para poder comprar implementos, claro que si yo eh, costear algunos gastos de algunos trabajos que se hacen eh, pero por la ciudadanía eh, yo he notado que a veces eh, hay un es un rechazo eh, por la, cuando ven un grupo K9 por ejemplo militar o un grupo K9 civil eh, cuando ven un grupo K9 civil como que hay más feeling la gente como que le llama más la atención eh, lo, no sé, tengo esa, esa, esa percepción de que hacia, hacia el militar, eh, puntualmente en Chile, eh, hay cierto rechazo, lo ven con más ojos, con otros ojos. Si el perro, por ave, ese motivo eh, cometió un error, se critica más. Eh, en cambio, el civil lo ven y ah, se la dejan pasar. Ah, no, fue. La misma gente lo excusa. Eh, nosotros en, en la parte civil, eh, tenemos que muchas veces eh, tener recursos propios, eh, tanto de la implementación que hay, que tú sabes que no es, no es menor, eh, tener los trajes, bota, casco, arneses, cordales todo eso que, que implica un valor altísimo. Eh, y muchas veces eh, lo hacemos por, por digamos, eh, costo propio. Ya eh, tenemos que entrar a movernos mucho la, la gente de Steel. Y, pedir, que si auspiciadores eh, ha costado no ha costado aquí no hay una, una, todavía la cultura eh, que se diga que, por último que el gobierno diga perfecto va, hay que hacer un arancel para este tipo de gente que hace aporte eh, porque lamentablemente cuando se acuerdan del logro grupo k9 cuando hay un, un terremoto que hay un tsunami entonces la gente, oh qué, qué lindo, muestran televisión, la gente, mira, metía en el bar. Pero ignoran eh, el esfuerzo que uno hace, que tiene que dejar la familia, que tiene que dejar de trabajar, que a lo mejor hay dos días, tres días que, que no comemos por estar haciendo un aporte. Me acuerdo del para terremoto nos daban un litro y medio para que tomamos agua y para podernos lavar. Era la restricción que había. Eh, y en algunos casos, a veces, claro, las colaciones, pero más que nada de la gente particular. Así que en, ese, en, ese, en esa área eh, Chile está eh, en un nivel muy bajo todavía, muy bajo de, de nivel de cultura hacia estas instituciones.
0: Yo lo que te puedo decir es que eh, esto que tú me estás diciendo no es solo un problema de Chile y tampoco no es solo un problema de Sudamérica, es un problema que ocurre muchas veces también aquí en Europa. Yo te puedo decir también que cuando yo estaba en policía, muchos de los recursos que se tenía para, para, para entrenar y para tener una buena calidad ¿no? de, de, de operatividad estaban recursos propios, eh, como arnés, como collar, como, como correa, como traje también, eh, como otras cosas, lo que se necesita muchas veces estaba de, de nuestro bolsillo ¿no? de, como agente. Y esto para mí es inadmisible, inadmisible porque eh, la potencialidad de los K9 para todas las especialidades, la, la, desde la búsqueda de rescate hasta el perro de intervención más eh, especialista, lo que sea, es una potencialidad increíble. Entonces sí que se necesita para, para tener siempre un estándar de calidad, se necesita también un poquito de inversión, eh, es imprescindible todo eso, ¿no? y necesita que sea valorada. Pero, pero que te puedo decir, esta es también una responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, de ser, siempre luchar por este... Uh, pero luchar a frente común, no luchar entre nosotros ¿no? para, para ser el más chulo del otro. <ríe> no, a veces es también lo sí, que va a ocurrir. Pasa. A veces pasa. No siempre, pero a veces sí, uh, va a pasa. pasar. <ríe> pasa. <ríe> Mira, uh, te hago la última pregunta porque estamos casi acabando con el tiempo, pero de hacer esto. Entonces, uh, uh -huh. para ti, para tu opinión, ¿Cuáles son las características más importantes que necesita que tener una buena unidad CANUEB? Una, una, una unidad operativa bien hecha, bien formada.
1: Te agradezco la pregunta, te agradezco la pregunta. Eh, eh, como en todas las agrupaciones, primero, primero que nada, respeto un mutuo. Yo creo que ahí es la palabra clave para el éxito. Habiendo un respeto, la jerarquía, la, un, la unión. ...se logra el perfeccionamiento... ...habiendo unión... ...si yo tengo Valencia... ...todo... Un, ...no sé... ...un arnés... ...yo salto espontáneamente... ...amigo, toma ahí tienes el otro arnés... ...si hay un respeto... ...por lo mismo... ...se logra esta unión... ...entonces... ...para cualquier grupo humano... ...mientras exista el respeto... ...vamos a llegar pero lejos... ...lejos... ...lejos conservando un equipo es tan simple como eso es tan simple como eso no sí, sí.
0: Si te... sí, 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 sí estoy, estoy de acuerdo y, uh, y eso es lo que digo siempre, donde los recursos más importantes son los recursos, recursos humanos y, y, y recursos de equipo aquí claro que la unidad G9 también tiene una, una particularidad que es los recursos uh, de, la, de una especie diferente que es el perro ¿no? entonces Um, el aporte individual del ser vivente creo que es uno de los aportes más importantes y necesita que ser valorado y necesita que ser bien cuidado y tener también, como tú has dicho, jerarquía, un protocolo de intervención, un protocolo de evaluación cosa hecha en manera súper profesional no hecha simplemente por sentido más hecha con, con una buena profesionalidad para todo yo creo que juntos si, si ponemos un poquito a lado a nuestro ego personal ¿no? como, como, como ser viviente como ser humano, sí que podemos llegar a un éxito un poquito más grande y poner realmente la unidad valorada por lo que se necesita que ser valorada para las instituciones para lo, la ciudadanía para, para todos, y eso lo podemos hacer simplemente con eh, mostrando la capacidad no solo de, 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 de llegar al éxito de, de buscar, encontrar, ma como tú has dicho, desde el punto cero hasta el punto 10, ¿no? Entonces, desde el nacimiento ¿no? sí. del perro, la creación de la unidad, el fallecimiento de la unidad, que puede ser del perro, del guía, lo que sea, pero toda la vida en completo. Si nosotros hacemos esto, creo que podemos llegar a un, a un grande éxito. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Bueno, eh, me ha gustado muchísimo hablar contigo, un punto de vista muy interesante y eh, Punto de vista, como digo siempre, no un, un otro granito de arena por el conocimiento de la, de la unidad. Entonces, agradezco mucho la tu presencia y eh, lo que has querido de compartir con nosotros. Entonces, muchas gracias por el, tu aporte.
1: No, muchas gracias a ti eh, por esta invitación y como tú dices, a, eh, uno cooperar con un granito de arena. Tal vez, eh, eh, pues en la entrevista se conversa mucho, pero siempre queda algún alguna frase o, o alguna opinión puntual que es la que te ayuda y ese sería el granito de arena de mi parte así que muy amable eh, eh, mil bendiciones para ti país por lo que está pasando y un abrazo a la distancia muchas gracias eh,
0: muchas gracias a ti y hasta luego
1: nos vemos en otra oportunidad
0: para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi Mike Ambojato, y con un otro profesional y una otra historia. ¡Hasta luego todos!